0: 小光头为什么没有头发呀？请听《世界莫名其妙物语》
1: 。欢迎收听《世界莫名其妙物语》，一档介绍世界中莫名其妙知识的女子相声节目。我是见谁都好为人师的见识
2: ，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，我是一顿饭吃了十八个 YY 的 YY。
1: <笑>哎呦，乖乖，今天怎么回事啊？
2: 我自己吃自己，吃自己。<笑>本期节目由小雨伞赞助播出。对
1: 我现在就看着我还是从屏幕里面滑了出去啊！哎呀，我还是你坐直一点，我还是你不要躺在床上录节目撒。你看你就只有眼睛了，过一会就只有头顶了，再过一会就没有了，只剩一个芋头跳了出来，对不对？
2: 越说越过分，越说越过分，已经看不见了。那就是芋头，芋头吃了十八个歪歪了、哎呀。哦，是芋头把你吃掉了、哎哈哈哈哈。今天这期节目啊，是因为咱们这个冬奥会刚结束，刚闭幕，大家都买到墩墩了吗？现在一户几吨了<笑>？看了冬奥会以后，大家都蠢蠢欲动啊！比如说像我们的王老师啊，蠢蠢欲蹲。哎，蠢蠢欲蹲！我们的王师每天都跟我说：“哎呀，今天也没有刷到啊！”每天都跟我说，我觉得这东西肯定是刷不到的。怎么会有人有幻想，觉得这东西能刷到呢？就是刷不到。第二天说：“嗯，我还是在刷。”第三天说：“嗯，我还是在刷。”所以，请问一下听众朋友们，大家刷到了吗？给王师捐一点墩墩。<笑>对，各位朋
1: 友，如果家里有很多墩墩的话呢，可以给王师捐一些墩墩、哦、尤其是什么样子的墩墩，王师最想要呢？哎呃
0: 都行，你<笑>说一个
1: 特别想要的呢？嗯<笑>、呃，
0: 我想要一个滑丹版的多恩哎呀
1: ，哦。
2: 哎，说到滑单板，我还是为什么想要滑单板的墩墩呢？哎，我不知道大家有没有这样的症状啊？看了这个东京奥林匹克之后，你就看着这个特刺激那个项目，对吧、啊？特别那种从大高台上面哗哗哗往下跳啊，然后想说这能有那么难吗？哎，我不知道为什么有的朋友会有这样的想法啊，想说这能有那么难吗？然后于是就去进行了一些。运动，比如说啊，我们这个正在消失的这位玩师，玩<笑>师那天跟我说，他学了一个特别厉害的一个招啊，<笑>说是什么。什么落叶，什么旋风剪，那<笑>落叶旋风
0: 剪更牛逼了，<笑>这这太这太厉害了，这简直就是那什是什么呀？不是要什么、啊、要搓手柄，上上下下左左右右才能搓出来的吗
2: ？我不知道，我那天正开车，开完车看了个手机，我还是说他学了个什么特别酷炫一张、哦，给我们介绍介绍。就我之
0: 前吧，刷小红书，小红书一直不知道为什么，可能是监测到了我在明州这么一个冰天雪地的地方，他觉得吧，你在个冰天雪地的地方，你。要做一些冰天雪地，呃，里面才会有的运动，就比方说什么滑雪啊，对吧、哎？这个，然后呢，这个不知道为什么，就是小红书可能就觉得吧，我可能就是一个适合滑雪的人啊，或者是我可能是一个看上去就会被忽悠着去滑雪的人，然后他就给我推荐了很多滑雪的小视频，什么教学视频，我也是心就开始活络了,了、嗯。是，然后之前前年的时候被剑师拖出去，人生第一次滑了一次双板儿。我当时就觉得吧， oh. 双板太快了，不适合我这种老年人。就是我感觉，就是老年人下去这个速度受不了，心脏受不了，心脏就要跳出来了。但是滑雪听上去就很有意思，那我就要找点感觉不那么刺激的活动。然后我就看上
1: 了单板，嗯、<笑>不是单板要屁股朝下滑呀，<笑>不是背对着路滑。单板不是更快吗？那个倒也不一定更快，但它更吓人。
0: 对啊，不是，那你是就是你要滑的溜了，你才能这种啊，就是前后一会儿屁股朝下，一会儿屁股朝上的滑，对吧？
2: 不是一会儿屁股朝下，一会儿朝上，这不是在滚吗？我想问一下，<笑>
1: <笑>也对，怪不得要买墩墩，<笑>就
0: 屁股一一会儿对山上，一会儿屁股对山下，就是你这个是你要学会换刃了， oh. 你才能这么顺溜的滑。Oh.
1: 不是你双板你也得学会换刃了、呃，不是换刃吧，就是你换边了吧？你重心从左脚挪到右脚，你才能滑那么快。对你单
2: 板换刃，你是真的是。整个人转过来画哦，就反正你，总之你从山上下来，你得画一个枝子，是吧？斜着来，你不能直着来，直着来就变成那个谁飞鹰海迪了，嗯、那个唰着飞老高啊不！直
0: 着来叫鱼雷啊，嗯、啊朋友们，这个新名词，<笑>直着来叫鱼雷<笑>啊，就大家拒绝这种鱼雷行为，哎、这样是不好的啊。嗯嗯，然后就所以呢，就是单板有一个初学的，听上去很厉害的招数，但是就是其实特别的初级，就叫落叶飘啊。哦，这个落叶飘分前任和后任，就是一般可能是三四五岁小娃先被拉上去做一个什么后任落叶飘，然后你会了呢，你再用前任落叶飘，然后你再把两个顺起来，你就会换任了，就是这么个道理啊
2: 。哦，原来是这样啊！不知道听众朋友们看了冬奥会之后有没有也去学这个前任落叶飘啊？是不是大家也都买上了雪板啊？我还是买上了吗？那天我还是偷摸摸给我,给我发来一个滑雪鞋的链接，问我说：“你看这个好看吗？”哎呀，碳水人设突然变成了一个极限
1: 运动人设了，真的是。主要是我还是现在又开始去健身房了，我就觉得这个人设就越来越变得奇诡了，你知道吧、哎？就是像我，我看了冬奥会以后，我的感受就是，你看、啊、夏季奥运会的时候，就觉得说这些东西的逻辑我可以理解到，对吧？嗯、就是说大家比赛主要是比的说谁能跑得最快、哎，谁能跳得最高，谁能游得最猛，谁能弄得最好看，对吧？就是这些招数。嗯、然后你看冬奥会的感觉就是，谁能从这个大坡上转上十八圈掉下来，并且不摔死、啊。谁能从这个坡上骑这个钢架雪车，一直冲到最底下不去试？谁能不被那个冰刀的那个刀尖儿刮烂？等等，就是那种就感觉完全是像 Hunger Games 一样，是看那谁能活下去的这么一个一个比赛，特别恐怖
2: 。对呀、啊，那天我就看网上有一个帖子讨论，就有很多这个弯曲的朋友们就在做梦，就想说，<笑>哎呀，我们什么时候才能培养出这么一个奥运冠军这样的娃啊？然后就有一个网友在底下灵魂拷问他们，我就想问一下，你家娃要跟你说我要去学一个从一个八百米的跳台上往下滑的项目，请问你是把他的屁股打成八瓣呢，还是十六瓣呢？<笑>
1: 对吧？再养一个娃娃。<笑>对、啊、就是就是<笑>你是需要一个活着的娃，还是需要一个奥运冠军？哎、你要不挑一个，
2: 就是、啊、非常危险。但是既然有冬季奥运会，说明有很多朋友还是很热爱这些
1: 项目、这些活动的。<笑>没想到吧？就比如说吧，你看这个刀姐，她就有钢架雪橇，对吧？她一大早骑着钢架雪橇，嗯、她就去那个小区门口的超市抢鸡蛋了，<笑>对吧？你要不是刀姐、哎，你要是没有钢架雪橇，那怎么办呢？嗯、你也想参加那个看谁滑得最快，而且不去世的那个比赛，那怎么办呢、嗯？我给大家说一个啊，就是以前这个有一个德国电视叫 Wetten d u s 就是说，哎，我跟你赌一把，还好啊，那种、哦、那种，大概这个意思。然后呢，这个电视节目里面呢，他就有赌了一个一个事儿，就是说看谁能坐在一个炒锅里面往下滑，滑的最快。
2: 哎呀，这样的一
1: 个就是一个 walk 的王刚师傅，每次就说我要把那个家庭小灶一打开，哎、然后就 NASA 的火箭就起飞了啊，上面那个大炒锅坐在、哎、那个上面，大家想象一
2: 下，半圆形的那个啊，南京太阳宫给他反过来那个
1: ，哎、<笑>是的，有些在大家都去过太阳宫了，哎，然后呢，这个东西呢，它就是由一个德国电视主持人，这个叫做 Stephan La Hub 一个人发明的一个运动，他就把这个炒锅放在那个奥林匹克雪橇赛道上、哦、进行计时跑。<笑><笑>然后他有单人雪橇和四人雪橇啊，不是单人炒锅和四人炒锅，但是
2: 雪锅和
1: 四人雪锅、啊，<笑><笑>对对，就这么一个东西。嗯、然后说那个四人雪橇，好像是说每一个雪橇上面又放四个锅，就大家想象一下，哦、一个雪橇后面拉四个锅，然后坐在上面坐了四个人。嗯、对然后呢，就是二零零三年。在一个叫做 Winterberg 的一个地方，就是冬天山啊，温特贝格，哎呀，举行了一项这个正式的炒锅世界锦标赛，大家体会一下，哦、就是这个 Walk Racing， 哎，锅跑锅锅比赛啊。<笑>然后呢，因为这个活动实在太愚蠢了。但是呢，又很刺激，对吧？你放在一个圆底儿的上面，放在雪橇上面滑，你想想它刺不刺激？
2: 对呀、啊，那确实是很快啊，对吧？我这还
1: 是打着转儿的、嗯。对，如果我的小孩儿去参加这个活动的话，我也要考虑一下，把他的屁股打成两半还是四半啊？就是八半还是十六半？我觉得还不至于，嗯、但是大家可能要打一下的，就觉得有点危险。哎，但是呢，就他因为又刺激，然后又又愚蠢，所以他就就很成功。因为众所周知，人类就是这么个东西。好笑嘛，对吧？然后呢，所以就二零零四年呢，他就在这个因斯布鲁克，他又举行了一次这个世界锦标赛，然后找了一堆那种不太红，但是又有点红的什么演员啊、艺术家啊、这个主持人啊，嗯、但是偶尔也会有一些什么三届奥运会雪橇冠军出来，还有什么牙买加雪橇队，<笑>不知道为什么就跑过来参加这个炒锅比赛。
2: 牙买加人好像很喜欢搞这种冰雪运动啊，虽然他们没有这个冰雪运动，啊、但是他们在山上训练的非常厉
1: 害，越缺什么越
2: 想搞什么
1: 。后来呢，他们还会有一些什么更加丧心病狂的？他还有那个雪橇的那个 jump， 就那个跳台，就是你先得坐着锅从那上面跳下去，然后然后决定说谁第一个开始，然后呢就把它放在一起。后来就是这个活动好像还变成了一个那种专业的 professional 的活动啊，就是专业炒锅运动员。然后以后呢，刀姐，我觉得像刀姐这样的人就可以去考虑啊，带着他的鸡蛋啊，然后就去参加这个专业炒锅比赛。过去以后，你看，不仅她刚刚买的鸡蛋炒。熟了啊，然后他还拿到了团体第一啊，哦、就是这个四人雪橇小组的第一，是不是很厉害？具体另外三个人谁我就不知
2: 道。哎，这个炒锅比赛，我感觉你坐在炒锅上，从高台上面蹲下来，你原来屁股不圆，蹲一下你这个屁股就圆了
1: 。<笑><笑>哦，那这不都、嗯、都不用练了呢？是不是好？对，非常
2: 不错啊。我发现这个坐着餐具从这个雪山上往下滑这个行为，仅仅,仅,仅是德国人这么干。以前我跟王师上大学的时候，我们学校的学生也经常这么干。哦、对对对对我们学校后面有一个那个小山坡儿啊，也不是很高吧，可能也就紫金山的八分之一之类的吧、哦。我觉得是
0: 那种雪场，大概是那种 bunny hill 的那种，哎、就是、初学者小坡对对对、就是，就是三四五岁小娃在上面。远滑雪的那种小坡的那种高
1: 度，哇，三四五岁小娃滑的比你好，时代，小孩动力大，小孩随便就起来了，哎、嗯，对对对，哎然后我们
2: 那些学生就很爱在那个坡上玩一项运动，叫做 sliding， 滑雪橇。对你坐在这儿滑雪橇的这么一个活动啊，但是滑雪橇你就算去超市买一个那种简易的塑料片儿，你坐上去那塑料片儿要十几块钱。大学生每天都在买方便面吃，一块钱一包可能都买不起的情况下，不会有钱去超市买那塑料片来的，而且你宿舍也没得放啊，怎么办呢？于是大家就去食堂偷那个托盘过来，从山上坐着往下滑，然后呢？食堂是一个那种自助餐吧，我记得之前在节目里介绍过，我们同学美玲啊偷香蕉的时候都得把香蕉藏在屁股口袋里，才不会被管理员发现。于是就会有小娃想要把这个托盘偷出来，各种奇形怪状，什么藏在书包里，有人藏在背上，有人藏在衣服底下什么的，反正就各种各样的奇形怪状，大家都觉得嗯，我很成功的把这个东西偷出来，并没有得到餐厅经理的注意啊。结果到了三月份的时候，餐厅经理就会在门上贴个条，说：“哎，你们差不多了，血已经花的七七八八了，托盘好还回来了。哎”哎，每到冬天我都会少掉三分之一的托盘，<笑>至少。啊
0: 啊、对，关键是就来店里看个托盘，就上面那种，就边、是、上就那种蹭的破破烂烂的，就知道他去年的冬天里面经历了什么。哎
2: 、对我不仅见过有单人坐托盘，还有双人坐在一个托盘上，太
1: <笑>、哎、厉害了！哎，人家那个炒锅要放四个炒锅的，你们怎么？两个人坐一起呢，就是啊，也就算了。我们学校有一个什么越野跑步、啊、
2: ，cross country 啊，对吧？嗯，跑步队啊，这些朋友们。他们就非常爱身先士卒，造福后人。大家知道那个新下的那个雪都松松软软的，在上面不是很好滑的，要在上面滑很容易中间卡住。只有在别人滑了几道之后，他的雪压的有点实了，他才比较滑溜嘛，你才能一下吃溜一下。大家
1: 听听这个经验之谈啊
2: ！对，有一件有一个传统，这些越野赛的朋友们啊，每年下第一场大雪的时候，大家就会脱光衣服，只剩下一个裤衩儿，去食堂拿了拿了这个托盘，<笑>从托上给大家把雪压实。也是非常刺激了啊，非常极限。我推荐这些朋友们也去买点保险吧。哎，美国小
1: 孩特别喜欢在冬天脱光衣服到处跑啊、哎
2: ，就穿一个裤。子、哎。十几岁小娃<笑>可能不咋容易死吧，
1: 非常厉害。对，我以前参加什么运动体育队的时候，就有一些那种就是搞新生的项目，经常就是让一些小男娃必须小女娃 option 的话、啊、穿着裤衩在大街上跑，<笑>大冬天这不是有病吗？听起来非常社会主义精神的一项活动啊。啊，对。本期节目仍然由小雨伞保险经纪赞助播出。小雨伞成立于2015年，是中国银保监会批准成立的全国性保险经纪公司，以严选加定制的方式为用户提供优质的保险产品，提供一对一咨询、协助核保和协助理赔的全套服务。如果您已经买过保险，他们也可以帮您分析现有的配置是否合理。小雨伞目前已协助理赔案件超过40万余人次，闪赔产品最快两分钟结案。点击收 h n o t e 里的链接，就可以用一分钱预约到原价68元的保险咨询服务。也可以关注公众号“小雨伞”，回复关键词“寺庙”领取的同时，还送一份3万元保额的成人意外险。近期他们平台将会有保障高风险运动，比如说滑雪啊之类的，新产品上线，大家可以关注一下。如果您也有以下这些兴趣爱好，比如但不限于，乘着钢架雪橇跟刀姐抢鸡蛋。坐着炒菜锅在奥林匹克雪橇赛道上进行火箭发射，带着熨斗在悬崖峭壁上表演烫衣服的温馨，穿着飞鼠装在天空中翱翔等等，还是请考虑购买一些保险。你好，我好，大家好。好，我们说完这个滑雪，它是一项极限运
2: 动。如果您不爱滑雪的话，除了这个冬季的这些项目，我们再给大家介绍一些别的有点离奇的这些极限项目。首先，我给大家介绍一个叫做。极限熨烫一个 x t r e a m Iron， y 简称 E.I. 啊，就<笑>烫一杯。这个东西网传啊，是一名英国人发明的啊。这个英国人呢，他小舅子吧，这是他的 brother in law， 我们就算是他的小舅子吧。然后说他这个小舅子是一个非常讲究的人啊。他这个小舅子就算出去露营，也会带上这个烫衣板和电熨斗，带他的衣服烫烫展。第二天
1: 再露营，我就想问一下你擦哪边啊？哦，他可能带的不是电熨板，他带的可能是那种就是带一块铁，然后放到火上面烧、哎，给他烧红了以后一烫，拐一个洞。
2: 在露营的时候插你可能车上还有电吧，也有可能有这个发电机什么的，车上也是有可能的，对吧、嗯？当然你在车上一搞，用车一烫烫一件衣服，第二天你那车就得推着走了，就变成极限推车了。哦、我觉得可能还是有发电机什么还是可能的吧。反正这个人就是一个非常讲究的，这人小舅子出门野营，衬衫也要烫的笔挺，头发可能要刷一刷。他
1: 穿到蹭衫去去爬爬，<笑>比穿高跟鞋去爬紫金山讲究多了。
2: 那也有可能，他穿的是。破 T 恤让他破 T 恤也得烫烫展。我们也不知道仪、啊、式
1: 感，仪式感，仪式。对对,对
2: 反正这名英国人的表情就跟剑士和白氏这个表情是差不多的。这个人就觉得，哎，这个行为非常的可笑，非常的荒唐。这这哥们叫托尼啊，托尼老师，托托尼老师看他这个小舅子做事这么荒唐，于是他就想嘲讽他一下。既然在露营的时候也能烫衣服，我就带他专门把烫衣板搞到一些莫名其妙的地方来烫一烫啊，就是以行为。艺术来指出，我这个小舅子也是一种行为艺术，所以说他就会把他的烫衣板带到一个什么山顶上烫一烫啊，或者跑到什么机场的候机室啊，带一个烫衣板你在那儿烫衣服啊，或者是什么爬到一个电话亭的顶上在那儿烫衣服啊什么的，然后就很多人看到就觉得说，这人是不是有病啊？结果这个事情就被另外一个英国人发现了。另外一个英国人好像有听说过这件事情。这个英,英国人叫 Phil 啊，这个 Phil 呢，他有一天晚上说，他第二天想去爬山。下班了很累啊，九九九六嘛，可能也没有，他纺织厂可能差不多吧，工时很长，下班了之后非常非常累。哎呦，他们一个星期
1: 工作四十个小时，都已经累死的了。他们欧洲人，
2: 哎呀，也是也是，对啊，英国人大家懂的，那没有坐车去看球已经很不错了，所以说啊、嗯，他第二天就想去搞一些户外运动，但是呢，同时他有这个问题，就是我还得烫衣服啊，于是他就决定他去攀岩，在攀岩的路上顺便烫一下衣服。然后不知道为什么这整件事情就火了起来啊！火了起来之后，这个人还跑搞了一个什么世界巡演，说我这个极限烫衣是一项极限运动啊，大家都应该向我学习。结果真的火了，从此之后，大家就在各种各样的地方开始烫衣服。二零零三年，英国还有一个 Channel Four 啊第四频道给他拍了一个纪录片，说大家在什么奇怪的山顶上烫衣服、啊、什么，于是这个事儿就更火了。于是大家开始发展出更加奇特的地点。简是刚才不是说什么这个在野营的时候哪儿能插电吗？据说还有朋友们在水底烫。对对对你没想到吧？到怎么
1: 烫、啊、怎么烫？我就问你一句。
2: 我找了一张图啊，他那个烫衣的那个那个熨斗好像是接着什么接在他
1: 背上的气
2: ，但是我我还真他是有病哎
1: ！而且你在水底下你怎么烫了？那水不那衣服不都是草的吗？<笑>哎呀，我真的是没得话讲了，哎、乖乖这帮子人哦。说
2: 二零零八年有有一组什么七十二个潜水员。同时跑到水底下去一起烫衣服，搞了一个世界纪录，说全世界在水底下一起烫衣服最多的人。哎。然后后来这个发明了这个极限烫衣的这个人啊，这个费欧这个师傅，他一开始说我退休了，你们都已经在水里烫了，我跟不上潮流了。二零一二年，他看到大家创造了各种新的记录，什么一百七十三个人一起在游泳池子底下烫衣服，他想着你们这些创造的花样还挺多，我来接着又创一个。于是他又不退休了，他又出来，他说他搞了一个铁人三项，边搞
1: 铁人三项边跑
2: 步边烫衣服
1: ，运动中烫衣服，就。健身开始了，<笑>一边摇头一边就是拿手捂眼睛的动作。大家我看到还有人什
2: 么走着钢丝烫衣服，倒立着烫衣服，反正。大家可以了解一下，如果对这样运动感兴趣的话，您也可以试一试，在我们这个紫金山顶上哈哈躺一躺衣服啊什么的啊。他还
1: 会选择一些在那些比较奇怪的地方，什么什么雪地里面、嗯、沙漠里面，还有什么那个雕像，有一些那种很大的大型铜像顶部啊。哎、你们要是觉得自己厉害，你们可以上新街口的那个孙中山老师傅头顶上试试。哎呀，对吧？你如果逮下来，不关我们的事啊，不是我们教唆的啊。哎、我现在在这里澄清一下，不是我教唆的、啊。嗯、<笑>但是呢，如果你上去的话，我一定会给你拍。有人说什
0: 么太岁头上斗土，你这孙中山头上烫衣。<笑>
1: <笑><笑>都都不太好啊，不鼓励，不鼓励、嗯、这样子啊，都不太好，都不太好，不鼓励
0: 。那我们来说一些就可以鼓励大家去做的一些运动，嗯，啊，就是这也是需要有一些先决条件，安全、健
1: 康、快乐，嗯，对，就是
0: 这次虽然就是有各种啊，有各种幺蛾子什么发生，但是短道滑冰和这种速度滑冰、哎、都是大家特别喜欢看的一些运动啊，就觉得啊、嗯哎、这个刺激啊，刺激啊，对吧？但是你像他说，就是你这个滑冰滑得不过瘾，对吧？你就觉得光我自己滑怎么够呢？<笑>那我要不光要自己滑，还要带点
1: 东西滑，对吧？好、oh, ，哎，就像刚才那个，要两个人坐在托盘上这样子。是
0: ，对。但万一你家只有一个人呢？带不了别的人，那你就要带点别的东西啊。<笑><笑>不是啊，<笑>嗯。带的东西，那你肯定就是在这个带的东西也要比较刺激，才才有这个做运动的意义啊、嗯！我觉得这已
1: 经内容已经不太好了。带的东西要比较刺激，才有做运动的意义，
2: <笑>不是什么什么玩意儿
1: 啊！宇<笑>宙中心中西部的人说什么都是对的啊！<笑>来给我们介绍介绍中西部啊！对，就中西
0: 部啊，中西部这个密歇根州就有这么一项。有趣而又热闹的著名竞赛运动、oh. 叫做外屋速跑，不对外屋外屋速滑
2: ，我觉得应该、哎、对
0: ，Out House Racing，
2: 外屋是什么男朋友、啊？对
0: ，就是外屋吧。呃，我觉得他这个就直接翻译成外国可能不是很直观啊，就是大家去什么风景名胜或者是这种路边的景点，都经常会看到有一种叫 honey bucket 的这么一种啊厕所，旱厕，
2: 嗯，
0: 茅坑，对，就是一个小房子啊，就看上去还挺别致的。哎、你进去呢，就发现啊，就是这么一个可以坐的地方，然后这个坐的地方呢，上面开了一个洞啊，就往下看呢，你能看到一些很。很有味道的东西，可以喂猪啊！对
1: 对对，就大家想象一下这个东西的大小呢，它没有茅厕那么大，但它也没有马桶那么小，它大概就是那种厕所里面的一间坑位的这么大小
2: ，反正就是移动厕所那个样子呗，移动的一个坑位，或者是有的人去演唱会的时候会有那种蓝色的小房子，移动厕所那么大小啊、哎，就那么多个东西，对，就那么个东西。但你一个
0: 人吧，嗯、可能还是有点难的，还是推不动的。所以呢、嗯，就是在这个密歇根州啊，这项运动一般是由大概四到五个人进行。哦，这四到五个人呢是要排成一个阵列啊，就是一个人骑马在前面就拉着，对吧？然后另外四个人啊，就一边分两个，然后就是在侧着推啊，或者是拉，或者是拖动啊，就进行了这么一个推着移动厕所在这个马路上速滑的这么一个活动
1: 。对他们经常会在这个厕所的两边呢加两个那种把手，然后你就好推了、哦。就是他的后面一个人推是，但不然他很多地方就是不太好上手，像抬轿子一样。对对对对对，有点像抬轿子。
2: 不是，我想问一下啊。这个厕所里面没
1: 人吧？你可以坐它里面，它里面可能会坐一个人，
2: 有
0: 人
1: 也可以，没人也可以，对吧？这个东西它是怎么搞的呢？它是你首先你不要以为它就给你一个茅厕，大家都是同一个茅厕，对吧？我们有规定的，你先设计成这样的茅厕，然后你推到走不是的，你上来你先要把这个茅厕造起来， oh, 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 oh. 所以说你里面有没有人，对吧？你这个里面设计是什么样子，随便你。
2: 哦，是一个艺术创想的概念哈。
1: 如果你这里面有人，这个人就可
2: 以出去吹牛了，对吧？你们去演唱会上的那个厕所叫做移动厕所吗？你们那个厕所移动了吗？<笑>我上的这个，牛<笑>们才是真正的移动厕所，对吧？对
1: ，对我看到有一个图是他在那个茅坑底下挖了两个洞，然后呢，这个里面坐的那个人他把脚伸出来，然后底下踩一个雪橇，嗯，<笑>然后这样就比较快
2: ，好像也还挺有道理。就刚才电视也说了，就是这个厕
0: 所吧，就是你不光要推它，你还要之前你还要先设计这玩意儿。嗯，所以呢，就每年这个比赛吧，还会有一些主题哦。嗯，厕所啊，就是推到了终点，你要放在那边，可以让全镇人民参与投票。就是
2: 头选他们
1: 最喜欢的厕
2: 所，啊、别的地方刻南瓜，嗯、你那儿选厕所。
1: 是，对。但是这个比赛的时候呢，对吧？你设计一个厕所，你说我是设计一个什么太空厕所，然后它就是一个，它就是一个气球，然后你就说不对，我们在太空，它厕所就是这个样子的。嗯、然后你就拎了一个气球滑，那不是最快吗、哎？这个就没得什么意思。所以呢，它就是在这个设计里面有一些基本的要求，嗯、说这个这个 a u t o house 里面呢，它必须得有啊马桶座，嗯。卫生纸卷哦，然后还得有这个滑雪板，就这个板呢，一般你可以架在上面，你可以就是以各种各样的方法，反正你得带着板儿推着它走，你不能就是像扛轿子一样扛着它跑，所以它得有板儿。然后呢，这个厕纸啊，也必须得有的。这个时候我们要提醒大家一下，你说就是各位就是在中国的朋友们，你们看看你们这个外面的厕所没的纸怎么回事？<笑>哎、就是装点纸啥？你看人家还这个推着走的，对吧？都不是用来扫的，里面都有厕纸。怪，中国厕所里面多少摩得厕纸的，我真的是不好讲了。哎，这个纸是多少钱啊？我就想问一句了。
2: 大家听你解释这个急切的语气，想必是陷入过困境吧？是是说出你的故事。哎、啊，算了，别说，我们是一个干净的节目。对，对对、啊。<笑>我
0: 们是一个没有味道的节目。嗯嗯，
2: 我还是介绍这个拖厕所已经非常头脑有坑了。我那天还看到一个头脑也很有坑，<笑>并且是一个很作死的一个项目，叫做峡谷潜水衣漂。西流溪降 canyoneering 啊，简称就叫跳瀑布就完了。就是它这个运动的目的，就是你得从峡谷的一端沿着溪流到溪流的另外一端，从 A 点到 B 点。然后能使用的交通工具只有你本人，你可以穿潜水衣，不像一般漂流啊，你做个什么小艇啊，什么撞在石头上面都没关系的啊。你得用自己的身体往下漂
1: 。用李小龙的话说，就是挖它。哇<笑><笑>对,对对
2: 对对对，这一项运动中间就包括很多啊，比如说什么。远足啊，或者是跳跃啊，或者是你可以绕绳下降，还有游泳。但是你想一想，那个白水那个漂流啊，像我和剑士都是都喜欢这种心灵一个 float 啊，只喜欢在水上漂一圈、嗯，看一看风景的啊,啊。想一想，这个是、啊、不是激流勇进？
1: 这个。激流勇进，你是用自己的身体激流勇进啊！你非常作死、啊。对，就是当时我看到这个，我就想到说，冬季两项、嗯、众所周知有这么一个又滑雪又打枪，还是又溜冰又打枪的这么一个项目，嗯、哎，非常的朴实，大家一听就是，哎、嗯，以前的人可能真的这么干、哎。但是呢，如果你觉得冬季两项满足不了你的话，它只有两项，对吧？你也可以尝试一下这个峡谷280项，<笑>反正刚才有什么又是漂流，又是绕绳下降，又是游泳，又是攀岩、嗯，反正都混在一起啊，这个户外的各种各样的项目放在一起。血又是水的，又是汗的啊！你这个参加完这玩意儿以后呢，如果成功了，你就可以去这个牧场啊，申请成为一名岩羊。我觉得他是可以给你认证的，对吧？非常厉害。但是呢，如果你要是失败了的话呢，那我建议你之前做好也是把遗嘱写一下<笑>。<笑><笑>真的有点吓人，这个
2: 说到写遗嘱，我之前看过一个更吓人的，你们见过吗？有段时间那个 YouTube 上特别流行一种视频，这种一般都是男的，也不知道为什么，不知道这个世界上是不是男的比较少啊？反正都是外国男的，外国男的少吧，我也不知道、啊。哈哈，说什么？就是他们从从一个山上就摁往下跳，你们还看过？ Oh. 穿一个有点奇怪的那种衣服，像是跳伞服一样，但是他手和脚之间哦、oh,
0: 滑行衣，对,对对对对
2: 对，叫什么飞鼠装滑翔这个东西哦，乌、oh. 蝇、oh. oh. 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 哎，对对对对、哦、对，就有点像、哦、大家知道那个飞鼠嘛，就那个小老鼠，腿和脚之间有一个像翅膀一样可以滑翔。对你把手
1: 伸出去，它就会飞到你的手上来的。哎，但是人家老鼠是真的会飞哎、
2: 啊。是啊，但是就是很多人就这样跳跳也就算了。那个视频里面我看到他们有那种什么从远处一个高处跳下去，然后穿过峡谷里面哪里有一个石头的洞。就是那一块石头中间，不知道为什么有一个拱形的，然后中间有一个小洞可以穿过去。那个有的时候那个一个缝可能就只有一个人宽，如果你穿得准，你就穿过去；穿不准，你砸在那个石头上，那高速下来可能就直接就就
1: 没了。怎么说呢？我们大家都知道，这个妇女的平均寿命呢一般比较长啊哎哎。就是你听听这样的故事，其实你是知道。为什么妇女可能就是在其他的方面可能也比较擅长一点，就活得久。但是就是有很多这个平均年龄给他们弄下去啊，<笑>很多时候是因为这些人啊，<笑>你知道吧？就是他二十几岁，就是脑子还没长全的时候就撞在那个墙上了，对<笑><是>吧？<笑>对，然后就把平均年龄带下去了。
2: 哎，我觉得也是。这个运动说是全世界最危险的极限运动，那可不嘛、啊，他就单人往下跳，还要穿过这个孔啊。<笑>说全球大概只有六百人在玩这个。也行吧，也不知道现在还有多少人了。有种
0: 全部圈在一起养出个古王之类的感觉。<笑><笑>就之前不是张家界那边也出了事吗？是还天门山
2: 、啊？是这个
1: 吗？是这个，对。哎呦，我想知道这帮人穿的他是哪哪一种这个飞鼠装啊？他有这个 Birdman suit， 这个叫做鸟人形。哎，还有一种叫做 s q u i r r e l suit， 是这个飞鼠型。鸟人形和飞鼠型，然后有这么两种。嗯，穿上这个衣服吧，有的就比如说这个手臂底下连的这个方向啊，可能有点不一样之类的。他还有有动力的和没动力的。有动力的呢，他后面还有一个发动机什么的，你还能、哦、就是、哦、他还能有一些各种的办法可以调整一下你的方向啊。
0: 一般都没动。动力嘛，所以要看。风、啊。对，一般都是没有动
1: 力的。的嗯，没动力的，就是全靠你自己跳楼啊，就是你，<笑>对吧？如果你你觉得你跳楼能活下来的朋友们，可以去尝试这个。如果不是为了活下来的<笑>说，说说些什么呢？<笑>呃，大家现在买保险啊，大家都买保险
2: 。<笑>哎呀，反正你要是去瑞士，我还是建议大家，真想搞极限运动，搞一些什么滑翔翼啊什么的，那最不济也就是碰上个台风，那也飞不
1: 到朝鲜对。
2: 被卷到朝鲜，跟什么玄彬谈上恋爱？哎<笑>、啊，李成瑞是被卷到朝鲜，还是有点远、啊
1: ？<笑>对，跟玄彬现在已经结婚了。啊、玄彬不重要，那个孙艺珍结婚我觉得比较重要。对对对对没事，我们带着玄彬和孙艺珍一起去跳那个飞,、那个、飞那个飞鼠飞鼠滑翔翼。然后呢，我们让玄彬先飞，然后他飞走了，我就带着孙艺珍。不么回事、啊？
0: 也不是不行，就是你总是先把孙艺珍弄过来，<笑>总是后面就是有办法的，对吧？我的妈呀，这邪
1: 乐的！<笑><笑>我们先给玄彬买。海上宝，怎么回
0: 事？这期间我已经不对了，这个这已经变成了如何合法的和孙艺真结
2: 婚
1: 了？<笑><笑>合法吗、啊？合法吗？你这
2: 都是呈堂证供，我跟你<笑>我跟孙艺真结婚的，心
1: 之迫切哎呀。孙艺珍啊，真是擦亮眼睛啊、嗯！然后我们最后再给大家说一个所谓的极限运动，哎、叫做这个在水下织篮子。哦，如何极限呢？水下边篮，那
2: 边烫好的衣服放在你这边的篮子里，是吗、嗯嗯？假水三件套。
1: 为什么要研究这个水下边篮呢、嗯？其实它就是说，比如说你，你完全可以说成一个什么什么红毛猩猩研究学啊这样的一个，就是听起来非常的专业，但是好像。然后又怎么说呢？能使用的人不太多的这么一个东西。然后呢，红毛星星嘛，你还可以说是对吧？这天底下真的有红毛星猩星，真的要被研究。那水下编篮子，他为什么要编篮子呢？没有人知道，所以就大家经常会把这个说成是一种，就是学校里面那些没有用的课程啊，比如说像剑士教授的某些课程啊，什么文学史啊这些东西啊
2: ，学习脱裤子放屁出来的课程。哎，对对
1: 对对，差不多这种感觉，就是说你上大学都学了什么呀？如果我说我啥都没学啊，那我就说我在学习了在水下编。篮子，大家就懂了啊，就是说这些课程呢虽然很有意思，但是没有卵用啊，这么一个概念，嗯、就是非常一个新自由主义的这么一个一个想法，就对吧？你那么整天就想着要有有用，就没得什么太大的意思。嗯、然后呢，就是什么上个世纪五十年代就有这样的事情了，就是以前有一个叫做《美国极尤家》的一个杂志里面提到了，说阿拉斯加有一个村里面的爱斯基摩人，就他们就用那个芦苇，哎、那个芦苇织篮子，但那个。芦苇呢？它要要。放到那个水里面，它才能比较软，好像、嗯，所以就是他们要把这个手和篮子都浸在水里面，才能制作这个篮子，所以是真的有水下编篮的这么一个项目的，哦、就有点像你吹唢呐的时候要把那个芦苇哨片给它弄软了，你才能吹一样、哦，差不多这个概念。当然我是吹塑料的，所以我也不知道，我就听说好像是要做一做啊，这么这么一个东西。哦、反正芦苇哨片是很难的，各位朋友们，如果能吹出芦苇哨片来的话，来教教我们、啊，<笑>只要教教你，我们是不会的。对对，我们不会的。<笑>只教教你，我<笑>教教你就好了。他不的。然后呢？因为有这么一个东西，当时呢，就是大家都知道，上个世纪五十年代嘛，大家说话就是比较不注意，他们就是对于这些爱斯基摩人呢进行了一番嘲讽，他们就认为说这种在水底下编篮子的事情就毫无意义，非常愚蠢。对吧？就是人家的文化关你什么事呢？对吧？人家织的篮子你又不用，人家肯定是有道理的呀。就是、啊、
2: 人家住在那么冷的地方，愿意把手放在水里织篮子，那他不是有用？他为什么要这么做吗？只有你聪明啦，你们白人。<笑>对啊，又变成一起辱
1: 骂白人的节<笑>节目了。对不起、啊，众所周知，我们节目最喜欢的就是辱骂白人啊，
2: 辱骂殖民者，殖民者
1: 啊，对，和充满爱意的嘲讽，嘲讽犹太人的某些这个民俗啊，对<笑>。个、哎、啊，还有还有印尼人的某些民俗啊，<笑>对对对就是那那都是。充满爱意的，对吧？对殖民者，我们是不是很喜爱的？嗯，然后呢，就是当时他们是个五十年代的时候就开始说啊，你说那个学校里面经常开设一些没有什么用的课程啊，他们就都是这种水下边篮啊，然后呢，还有一些人就是嘲讽说什么，我们你看那个现在 Berkeley 出的这些课程都是什么什么抢内裤啊、哎、水下边篮啊<笑>等等的这些没有什么意思的东西。然后呢，但是等到再往后的时候。就这个东西，因为它已经变得比较比较,比较有名了嘛，就是说从五十年代大家就老拿它来讲笑话、哎，所以呢，他们后来就真的有一些有一些课程，比如说这个八十年代的时候，这个 Reed College 在俄勒冈的波特兰，就众所周知是一个非常的 hipster 的一个地方啊，就是非常好的一个学校啊，这个嗯，很好的一个学校、嗯，然后呢，他们就也期间限定啊，开设了一个这个水下边篮课程，就他们比如说有点像一个小春季学期一样的一个那种就是。哦嗯呃，很短的一个学期，开了一个这样的课程。然后呢，这个这个 Arizona Arizona State 还是 Arizona University， 然后也开过这么一个类似的，在一边潜水一边编篮子的。哎哎，对亚利桑那大学，嗯，反正就是各个大学里边，他们就是说，你们要嘲讽我们的这个课程无聊，嗯、对吧？那那没事，我们就真的来搞一个，谁怕谁啊？水底下编篮子不是很酷炫吗？嗯，对吧？然后 c o r s a r a 以前还搞过那种愚人节的笑话，四月一号开过一个水下编篮在线课程啊，在
2: 线水下编篮教你啊。<笑><笑>就是先在浴缸里面放一盆水对对啊，然后把你的头
1: 埋进去、嗯。然后呢，就是因为他，因为是在愚人节的时候搞嘛，然后大家就觉得说，你们把这个五十年代对于爱斯基摩人的不尊重啊，这种嘲讽啊，一直带到了这个两千二零一三年、啊，是不是稍微有点形象不是非常的伪公正啊？然后就对他们进行了一些批评。后来他们还进行了道歉，说他们这个啊，的确不是很尊重土著文化。哎、嗯，总之呢，最近这些年来，大家对于这些行为啊，比较上纲上线，所以就。嗯我觉得就是你成为了一个 meme 以后呢，笑笑也就笑了，对呀，因为你很
2: 难说你是在嘲讽谁，对吧？你不能说你是在嘲讽爱斯基摩，你也可以
1: 在嘲讽从五十年,年代到八十年代以来三十年间的这些傻子们啊。对呀、啊就是，就是
2: 呀，很难讲、啊嗯，很难讲。对对对对，所
1: 以呢，这个水下编篮子呢，跟以上的那些就是之前要写好遗嘱的那些行为相比呢，还是一个非常安全的、哎、非常这个快乐的这么一个行为。你可以就只把手手伸到水里面编一个篮子，你也可以一边潜水一边编篮子。嗯、总之呢。至少你能编出篮子，不像你在这个水底下一边潜水一边烫衣服，我是怀疑你烫不出来衣服的。<笑>你看，艾斯基摩人跟你们上面这帮的人一比，还是比较聪慧的，对吧？人家至少能做出一些相对合理的事情来，做出产
2: 品来，还很不错。那众所周知，我们节目是一个学术炒冷饭的节目。然而，大家有没有想到的是，有一天炒冷饭的节目还可以炒自己的冷饭的冷饭啊！下面呢，我们就炒一些冷饭、嗯，给大家介绍一些我们以前介绍过的一些别的稀奇古怪的极限运动啊！
1: 大家呢，可能大部分的朋友们没有听过，哎
2: 、啊，有的小部分
1: 朋友们可能
2: 听过，那你就假装没听过，你就再听一遍。是啊、这是越要总结篇的概念啊、嗯，就是
0: 你再给你放一遍、啊，你也不知道到底是真的。呃，之前的片花还是是之前节目就
2: 剪过来的，对吧？那大家鉴赏一下啊、嗯，给大家来聊一聊奥运相关的奇妙知识
1: 。但是呢，我们节目作为一个老不正经的节目呢，一定不能从这个正经的角度啊、嗯，给大家介绍一下这个马上下面出场的球星都有哪些啊，这样的行为啊，这个不符合我们节目的宗旨。
2: 啊、而且奥运这个东西
1: ，咱们在这个
2: 电视上看它，觉得它都是很正经的，对吧？你从小看这个中央五套转播啊，<笑>但其实
1: 它一定全都靠谱吗？对吧？就。可以看看说这个奥运，他本来当年他有什么丧心病狂的行为，比如说奥运会的这个项目啊，是一直在改变的，嗯、对吧？曾经有过一些这个很没有奥运精神的项目，他也在混迹在其中、啊。不是怎么说话呢？怎么觉得在骂我？<笑><笑>刘姥姥三十球啊，刘姥姥
0: 举哑铃啊
1: ，啊，刘姥姥腌咸菜呀等等的，是刘姥姥砸缸呀，那是司马光。
2: <笑>哎，让我来给大家介绍一下啊！哎，我怎么就突然认了我
1: 是流浪？不是我，不是我。嗯<笑><是我>。<笑>啊那我们就先从这个刘姥姥最擅长的这个，呃，某些方面开始。我们刘姥姥是什么<笑>啊？不是刘姥姥，对不起，我们助攻。是干什么的来着？大家还记得吗？我就是号称是一名会设计建筑的人、啊，画图师，会造房子的，哎，会设计建筑的人啊，号称。我有想到吧？当年啊，这个建筑它曾经是一项体育啊，扔铁饼原来是
2: 咱们这个拆除建筑中间的一项是吧？对、哎、拆迁对,对,对，也是一项
1: 体育、啊。我说什么呢？<笑>那我们先给大家介绍一下啊，这个美国在这个1938年柏林奥运会得到的第一块奖牌，竟然是在这个城镇规划这个项目上面。啊啊，没想到吧？就是当年呢，这个奥运会呢，它曾经包含了一些不是非常体育的项目。哦，现代奥林匹克之父啊，这个皮埃尔德固败·德·顾拜旦。他就姓顾，叫拜旦啊，顾师傅。Yeah，the 顾拜旦。嗯，然后这个人呢，在这个考古中发现，古希腊人这个奥林匹克大赛、嗯、啊，他发现他们也比这个裸体乐器啊，裸体唱歌，嗯、<笑>好像不
2: 对，<笑>也没错。我们之前介绍过这个奥林匹克大赛的时候，他们有选美啊，选谁的大腿美，上面扎蝴蝶结啊、嗯。我猜这个裸体也是差不大理的，古希腊嘛、啊
1: 。简称啊，比赛乐器、比赛唱歌和演讲。啊嗯、所以呢，这个顾拜旦呢，顾师傅就觉得啊，我们现代奥林匹克也得包括这个文科啊，嗯、文科生他们也要进来参加来比一比。嗯、当然呢，这个现代人呢，最好还是穿上衣服啊。所以呢，<笑>他们最开始提出的有什么呢？有这个建筑啊、嗯、绘画、嗯、雕塑、文学和音乐。午门，哎，非常离奇啊！嗯、这个一九一二年到一九四八年之间奥运会的这个艺术经济啊，就包括上面这些，比如说这个城市规划啊、建筑设计啊、嗯、文学啊，整个大象的文学里面还包括了什么诗歌、剧、嗯、作、叙事诗，嗯，还有音乐，音乐里面包括了什么声乐、器乐、作曲、交响乐作曲、嗯，然后这个画画呢，包括了绘画、单彩画、水彩画。还有邮票和海报设计，还有这个平面设计，嗯
0: 、这是要考艺考呀！啊，还有
1: 雕塑。我刚刚就跟我们的这个平面设计师薯条女士，我就跟她讲说，<笑>哎、当年你要是出生在一九四八年以前，说不定你也有机会得一个奥林匹克大奖啊，得一个金牌。是。啊，但是当年可能中国还没有参加，所以这个国籍方面有一点小小的欠缺啊，也可能是当不了的。等会儿我们来说一下是为什么。嗯，加入这些艺术项目以后的第一届呢， 1 9 1 2年斯德哥尔摩奥运会，大家参加完了以后都得了斯德哥尔摩综合征啊啊！一个非常适合建筑师加入的一届奥运会。<笑>对哈、啊，要求这个艺术家们呢必须发展这个跨学科精神。我今天讲话怎么有点素不可言、啊？不为什么，见日不？因为要
0: 德智体美劳全面发展。<笑>嗯啊
1: 、把自己。专业和体育联系在一起，然后呢，就说这个瑞士的有两个建筑师啊，搞了一个现代体育场区域规划项目，嗯、获得了冠军啊，就是把这个体育呢和这个建筑搞到一起。嗯、对，这
0: 也是个套娃的概念啊，哎，
1: 是哎对。但是呢，这个同样的一个概念啊，套在这个1938年柏林纳粹奥运会这上面，嗯、哎,哎,哎，这个城市规划金牌得主呢，就变成了德国的两个，好像是兄弟俩， v 维亚纳马和这个 a t 瓦特马。然后这两个人呢设计的这个柏林奥林匹克体育馆、哎、这个东西呢、哎、啊，虽然我们刀夫老师曾经去那里非常开心的和他一撮合了影啊，非常可爱。但是这东西、嗯，因为它是一个怎么说呢，纳粹时期的这种有点过于爱国主义的一种建筑物啊，感觉还是有一点可疑的啊。
2: 而且在柏林奥运会上得这个奖啊，一点也没有内幕啊，我们相信、啊、一点对幕、那个、都没有对，对不对
1: ？哎，但是这个建筑方面啊，毕竟建筑师嘛，我们大家都知道比较穷苦啊。嗯但是建筑还是很不错的，我就住在斯德哥尔摩啊。<笑><笑>对，有一个这个芬兰人啊，这个芬兰人的名字真对不起，我实在是不会念啊 ，Nimelinen、嗯、什么什么的一个大哥啊，这个人呢，啊、他得了这个城镇规划的铜牌。嗯、啊，但是呢，他其实同时还兼职，因为这个做建筑没有什么钱嘛，他还兼职做这个跳水比赛运动员。火，从斯
0: 德哥尔摩出来了、啊
1: ，从斯德哥尔摩就出来参加了一九三六年和一九四八年的这个奥运会跳水比赛啊、哦。但是不幸的是，他没有获得奖牌，只得了一个芬兰城市规划的铜牌。嗯，然后呢，他们同样也是芬兰啊，芬兰这个帆船队，还有一个建筑师。嗯嗯嗯，这个是一个好像一个比较有名的建筑师的，这个给他打下手的一个小哥。哦，然后呢，因为打下手不挣什么钱嘛，所以他就想说，哎呀，不如我去划一划帆船，补贴一下家用啊。这个小哥说，我给著名的建筑师打
2: 下手，我不交钱已经很不错了。咦，斯图加尔摩怎么又在向我招手了？<笑><笑>
1: 哎，对，充分说明建筑师这行啊、哎、啊，真的不如转行。对我这两天在这个西海岸见到了很多曾经是建筑师的人、嗯，他们无一例外、啊、现在都是码农了。像我们为他们喝彩。<笑>哎，我怎么又觉得我好像突如其来受到了攻击？<笑>我感觉助攻马上快了，快了，争取往这个用零和一啊，打出一套《仙剑奇侠传》这个方向发展啊！我这得耗多少同性恋呀我！<笑><笑>
2: 来这种文科项目，在奥运会上不就没有了吗？啊，对，是因为这个刚开始的时候，奥运会它所谓的奥运精神，它是只让业余选手参加奥运会的，它这个比赛都不是专业选手的比赛，所以说很多职业球赛联盟的选手在当时都是不被允许参加奥运会的。所以说，在这个有文科比赛的时候，虽说建筑设计和这个城市设计类似的专业，它都是一种斯德哥尔摩专业，但是你随手拉一个完全没有任何训练的人、业余的人来参加，还是有一定难度的。所以，就有很多专业的建筑师、专业的设计师来参加这些文科比赛啊，就像我们薯条女士一样，这、就、种、是、专业的设计师试图来参加这个比赛，于是就被这个奥委会给阻止了。所以说，最后一九四八年的时候就把这个文科项目全都给废掉了，都不让比赛了。后来一九九零年之后呢，也就彻底废除了。现在大家都知道，这个奥运会的运动员们啊，都是非常专业的，都是从小训练的。但是文科项目也没有恢复，啊，那是为什么呢？还不是因为咱们这些文科生啊，都只能搬去斯德哥尔摩啊，嗯
1: 、根本搬不去斯德哥尔摩，那地方房租还挺贵的，是不是？啊，是，刚才我们讲的这些，他连体育都算不上的这些行为啊，嗯、这些行径啊，竟、嗯、然也能参加奥运会啊！
2: 建筑设计果人叫行径，是不是
1: 有点过分
2: 、啊<笑><笑>啊？哎
1: 呦！然后呢，下面我们给他介绍一些仍然是非常可疑的啊，虽然他们是体育了，但仍然是非常可疑的一些行为啊。比如说呢，在一九零零年巴黎奥运会里面，有一个叫做杀活鸽子的这么一个项目，不是射击，就射击。鸽子射击，但是这个射击呢，它的靶它不是一个靶、嗯，它也不是会飞的一个那种机械的靶，它是活鸽子。嗯、这个行为呢，它只在一九零零年这个巴黎奥运会出现过一次，因为它实在是太可疑了啊、嗯。这个比赛呢，就是在一个短暂的时间里面，可能比如说三分钟啊之类的，说你能杀。尽可能多的鸽子，这样的一种行为，不是这也太过分了吧？哎，对他就是你先放一堆和平鸽出去，然后让你一个一个的射击，嗯、看你能打下来多少只。赢的这个人呢，金牌得主呢，他杀了二十一只鸽子。哇啊，还是很多的啊、嗯。然后呢，整个比赛呢，一起死了大概有三百只左右的这个鸽子。哎呦，这个鸽子呢，而且你被枪打中了以后呢，感觉不知道是不是这还能吃吧？我就想知道这可能。也不是很好吃了，对吧？也不
2: 吃它，这、就是对它的不尊重。哦，不对，也可能是可以吃的，毕竟这个鸽子在英国算是一种 game。对。野味派对吧，他们也是打来的，所以也也许可以和松鼠
0: 在一起一起煮一煮。哎呦
1: ，<笑>也也许也可以、哎。突然变成了黑暗料理节目。嗯，我觉得他们应该是不吃的，所以就让人觉得这个行为吧。嗯、还好他们只搞了一次、嗯
2: 嗯、后来还好，这个一九二零年左右啊，他们就发明了那个火把的那种设计，所以说就不需要浪费这个鸽子了，也可以达到这个目的。嗯
1: ，但是说到这里呢，我们就顺便炒一下。这个冷饭啊，因为欧洲贵族、嗯、他们就是真的很喜欢这种行为，对吧？这个所谓的 game，、嗯、什么叫 game 呢？就是他们把这个射击、嗯、这个小动物作为一种游戏，是对吧？然后比如说呢、嗯，这个欧洲贵族有一个奇葩的运动项目啊，我们刀夫老师介绍过的这个萨克森雪地侯强力王，嗯，腓特烈奥古斯特，大家还记得吧？腓、嗯、特烈奥古斯蒂安·施塔克，就那个强力王、嗯，特别壮的那个大哥，嗯，嗯他特别喜欢这个。抛狐狸，哎呀，这期节目如果大家没有听过的话，赶紧去听一下哈、啊，像十个肥特烈还什么的，就跟你们结婚的啊，啊这个抛狐狸的项目我们叫做 f o r s t challenge， 嗯，这东西呢，它就是要一块很空旷的场地，嗯，然后两个人一组，就像拔河一样，像中间拉着一个这个布。这个布呢， oh. 中间两头隔了大概六米左右，哇、wow. ，比较细长，然后就是布不是非常宽，哦、oh. ，然后呢就把一个狐狸啊就放在这个空旷的草地上让它跑，然后等到这个狐狸呢、oh. 一不小心踩上了个这个布， oh. 哎呀完蛋了，然后两个人呢就拉紧这个布的两头，就咣一拉，把这个狐狸弹射到空中， oh. 弹的最高的、oh. 就可以赢得比赛。Oh. 狐狸做错了什么呀？<笑>就对吧？哎呀，然后呢？这个弹的最高的呢，有的人甚至能弹出 7.5 米高的高度，两层楼以上了。哎呦，啊，非常厉害。嗯、据说这个强力王、嗯、在这个抛狐狸方面也非常有建树、嗯。具体的，我记得刀夫老师介绍过啊、嗯，说他组织了一场这个抛动物比赛，里面死了很多的小动物，啊、大家还记得吗
2: ？不记得了，来给我们复习一下。不记得
1: ，大家赶紧回去重听啊。在这里，我们给大家介绍一下，嗯，有647只狐狸。火，他一个人扔的，不是他一个人扔的，因为他组织了一个比赛嘛。哦、uh, ，很多人大家一起啊， uh, 对，感觉整
0: 个场景就是那个曾经有个很 viral 的一个小视频，就把猫举起来又放下来，举起来又放下来，然后就配着那个音频的那个小视频，把芋
1: 头举起来，当当当当当当当当当
0: 当当当。
1: <笑>芋头叫了，芋头不开心了。你看，你把芋头放回去吧。芋头马上要进行一些，哎
0: 、<笑>要开始打人了。马上要进
1: 行什么行为呢？刚才我们讲了啊，嗯、六百四十七只狐狸，五百三十三只野兔，嗯、三十四只獾和二十一只野猫、嗯。但是你把这个狐狸弹上去了以后啊，嗯、有的时候它摔下来不一定摔死。不一定摔死怎么办呢？就像刚才芋头一样，他就叫唤，他就闹了，他就急了。受伤的动物呢，它经常会攻击人类的，打人了，那可不嘛。这种行为非常作死，对不对？嗯、就有的时候他们还会扔狼，然后呢，就是扔了这个什么狼啊、野猫啊，又不小心降落在你身上，直接就开始对你进行食用，<笑>把你
0: 头咬掉。对呀
1: 、啊。所以呢，这个受伤的动物啊，经常会攻击人类。然后呢，他们可能也是尝过了苦头啊，所以他们这个狐狸如果没有死的话，这个参与者就会把它打死。嗯嗯嗯
2: 嗯，过
1: 分，对吧？这个东西也非常的过分啊。嗯，这些残害小动物的这些行为啊。不好，嗯、但是我跟你讲，这个白人啊，他们欧洲人啊，真的好喜欢残害小动物，啊。又<笑>害不着地啊、哎，我的天哪！还有一个什么非常不丧心病狂的行为，你们知道？就是我不知道中国有没有，但是就日本那个经常运动会的时候，小朋友哦、呃、咬面包。对对对对，会有咬面包。什么叫咬面包
0: ？架子上面挂着了一个豆沙面包。
1: 对的，有点像一个单杠一样的形状，它它还是跟门框一样高，哦、引体向上的那个感觉，对对对对,对是，就那个杆子、嗯，然后底下挂一根线、嗯，上面挂一个面包
0: ，还是豆沙面包
1: 哦,哦，豆沙面包、嗯，然后呢，小朋友就会过去呢，用嘴咬。反、嗯、正先咬，先咬到了的就赢，还是把面包咬下来吧。这
2: 听着像是去哪里雇了一个司
1: 仪搞出来的那种结婚典
2: 礼上会有的
0: 可疑游戏、啊、<笑><笑>那是两个人对着一个面包咬，这个是一个小朋友上去咬、嗯
2: 。不是，那是怎么比赛呢？不是大家一起咬的话，怎
1: 么比赛呢？每个人都有一个杠子和一个面包，排成一排，然后可能比如说五个小朋友同时跑到那里，同时开始咬面包，然后有一个小朋友的面包
0: 是芥末馅的。哦
2: <笑>怎
1: 么会<笑>怎么这样？怎么觉得好像又回到了
2: 婚礼上、啊
1: ？<笑><笑><笑>好生气啊！然后呢，这个东西我们觉得，你说你日本的幼儿园小朋友做一些这样的行为，你会觉得很可爱。吃面包也没什么哈啊，对吧？你吃面包嘛。但是呢，就同样的，在一个门框上挂一个东西，然后过去扯他的这种行为啊，他们白人在十七到十九世纪啊、嗯，经常搞啊，什么荷兰人、嗯、比利时人、这个英国人、美国人嗯，美国的可能就是英国带来的对、嗯。这帮子傻子啊，他们会把一只鹅用这个绳子系住，脚、嗯、倒挂在这个架子上面，挂在他们这个单光。门框上面，然后每一个小朋友啊，每一个啊，不成年白人男性，他们骑着一个马，嗯、然后呢就骑着马就飞奔，你就想象一下《荒野大镖客》里面那种牛仔的形象啊、嗯。然后呢，他们就骑马飞奔到这个架子下面的时候呢，用手扯下这个额
0: 头啊，过于血腥
1: 。对，然后呢，这个鹅的脖子上本来就有油嘛，然后他们为了让这个扯不着，嗯、他们会在这个鹅的脖子上抹好多油，抹这个润滑剂什么东西的。因为它太滑了嘛，可能扯不下来。嗯、如果你扯下来的话，这个。比赛的奖励就是这只倒霉的鹅，不是有的时候也是兔子，但是就经常是鹅，
2: 这还是有点过分，对吧？你吃这些食物是没有问题的，但是残忍的这种玩弄动物你有点低矮
1: 啊，对，特别低矮，就主要是你想象一下，人家可可爱的小朋友就掉面包，嗯、对不对？你们一帮的这个十七八九世纪的白人男性喝酒喝多了酒没吃饭，在那边骑着马就扯鹅，算什么呀？嗯，然后呢，有一个相比这个低矮的来说就比较有点好笑的一个运动啊。这竟然也是一个运动，是这个推奶牛，不是什么，<笑>就是我觉得这个事情对我们来说可能很搞笑，对于奶牛来说可能就没有那么好笑了，因为就是奶牛他们竟然睡觉的时候站着的嘛，嗯、奶牛躺下来、嗯、这个事情大家一般没有见过啊，不
2: 是趴着的嘛，腿弯着然后趴着的，站着
1: 睡觉挺正常的，有的时候奶牛它就站在那里睡觉的时候呢，嗯、你就突然从旁边窜出来推倒它啊。然后呢，这个奶牛被推倒了以后就站不起来了
2: ，就从边上侧倒了是吗？对
1: ，侧倒了以后就不是很容易站起来。你比如说你弯膝盖倒下去那种，是它可以站起来的嘛？嗯嗯。但是你有侧倒了以后，它就你上哪里失力去，对不对？然后奶牛就站不起来了。嗯。就传说中这古代人啊，什么那些闲的没有事干，什么凯撒他们认为麋鹿这些大型的这种动物啊，没有膝盖。嗯嗯所以你推倒了它，它是站不起来的。那他们就认为像什么奶牛、大象啊，都是推倒了站不起来的动物。嗯、其实这些都可以站起来的，只是说有的时候有些角度啊，可能很难站起来。应该可以的哈。但是呢，就是以前人他们傻，他们不知道，他们就觉得推奶牛很好玩啊，欺负小朋友很好玩，嗯、垃圾啊。所以呢，他们就去推这个奶牛。但是有一个问题、啊，什么呢？就是奶牛，你以为你想推倒就能推倒吗，朋友？人家大呀，<笑>对呀、啊。然后呢，就有一个科学研究、嗯，啊，不列颠哥伦比亚大学的动物学这个 lab 里面有人做了研究啊，嗯嗯、发现推倒一只成年奶牛需要2910牛顿力，那是多少、啊？基本上需要两个人的力气才能推倒一个奶牛。你一个人，你只能推倒半个奶牛。<笑>这个时候，我们就要问一个灵魂拷问了 ：Who does this？ 谁花钱去研究推倒一个成年奶牛需要多少力啊，朋友们？就是啊,啊，这个科研单位是怎么回事啊？我们就查一下他们经费来源和经费花销啊。洗钱啊，合理怀疑。哎、啊，你这个奶牛是你花钱买的，上哪儿租的呀？怎么回事啊？就是,是,是你爸爸家农场的呀？
2: 这个研究的这名朋友，这个学位是怎
1: 么来？的？嗯、<笑>但是因为很多人都会做一些那种莫名其妙、比较搞笑的研究，然后给单位刷一些媒体上的，在媒体上出现出现，嗯、刷个脸什么的，所以感觉也是可以的，刷一些流量。嗯、哎，对对对对对。最后再给大家说一个，还是这个。十七八九世纪的欧洲，主要是男人干的那些莫名其妙的、喜欢扔动物的这些行为啊。嗯、最后一个呢，叫做扔公鸡。嗯，扔公鸡是怎么扔的？是把这个活的公鸡绑在一个陶罐里面，然后大家拿东西去扔它，直到扔死它。为什么这么弄啊？这个活动呢，好像是据说各个阶层都玩，而且一直玩到了十八世纪。嗯哎呦！而且就是这个行为，他们还会给他找出一些合理性啊，特别丧心病狂。怎么找出种合理性呢？这个东西就像说原始物语是这个什么佛教经典一样，的滑稽啊！<笑>就说1737年的《绅士杂志》上面提到说，这个活动有这个政治宗教层面的意味，因为公鸡的 cock <笑> the cock 是法国的象征，<笑>所以呢，英国人。扔公鸡就成为了反对法国天主教的活动，因为他们好像是信这个新教的，对，然后他们就变成了这个新教徒和天主教徒互相扔鸡的这种行为啊，就是互相逗。靠， o 听
0: 上去好像不太对
1: ，对吧？你们逗自己的屏不行？<笑>你们为什么要逗别人的鸡？上次我们说的是哪一个小动物，他们也有这样的行为的啊？那个什么船里的虫啊、嗯，大家可以回头去听一听啊。嗯，这个扔公机呢，这个项目还是比较流行的，但它相比之下呢、嗯，没有斗鸡那么流行，因为斗鸡看起来更加有这个观赏性啊，更加好玩。
2: 上次说端午节的时候，咱们国家也流行
1: 啊，哪不流行？所以呢，这个 c a u c u s r o w i n g 到了十九世纪就慢慢淡出了欧洲人的生活。哎
2: 呀
1: ，那我们再说一个说残害小动物以外，还有一项残害人类的行为啊，嗯、一个丧心病狂的奥运会体育项目<笑>啊，叫做手枪决斗，可能
0: 比残害小动物都好一
1: 点，对他相比之下，他祸害的是人类本人吧？自愿的也行，对、嗯，就是作死。<笑>这个呢，是一九零零年、一九零六年和一九一二年奥运会上的正式项目——手枪决斗。不是为什么？<笑>我就想请问一下朋友们，你们是没有看过 h a m i 吗？<笑>
2: 你就知道手枪
1: 决斗是会死的。
2: <笑>那个时候还流行这种东西
1: <笑>就你没想到吧。但是你们想一想，我们之前还说过以前这个流行的妆容啊，比如说这个满素儿那个击剑失败那个妆容、嗯，脸上一条疤的那种啊，这东西在那个年代其实也蛮流行的。但
0: 你看这种脸上有个疤。感觉你至少伤害不到生命，但是你这个手枪决斗失败、啊，你总不能说这个流行一个什么脑子被子弹给穿过的妆容吧
1: ？眉心有个洞啊，啊<笑><笑>、呃，头里面插了一个铁柱啊、嗯。就是这个决斗呢，它奥运会里面它主要还是这个正儿八经的这个手枪决斗，但是手枪决斗这个事情，嗯、或者说决斗这个事情、嗯，其实就是单挑嘛，对吧？对对对，你的伤什么地方，能用什么东西都可以单挑、嗯。单挑呢，有的时候他们这个规矩就可以自己定了，嗯、所以有一些。这个决斗者会选择一些特别奇怪的武器，比如说什么榴弹炮啊，嗯、什么长柄大锤啊。我们玩时候最喜欢的大锤啊，嗯、<笑>什么呀？<笑>
0: 听上去很带感，互抡
1: 。对，互、嗯、抡。还有，或者你可以使用一坨猪粪。为什么呀、啊？因为猪粪呢是可以表达你对决斗这种形式的蔑视。那你不
2: 弄不就完了吗？不参加不就完了？<笑>这行为艺术、
1: 啊、一个啊！不参加有什么问题呢？这个决斗这个东西，他觉得是什么呢？他觉得是这个。男人的普拉多，这个男人的尊严，对不对？所以呢，你要是不参加，你就没有男人的尊严了。不参加就是认
2: 输了，啊、对不对,对？对
1: ，就是有一种怎么说，你小时候小男孩儿经常忽然就打起来，你也不知道他们为什么啊。所以就是男孩子做事情我们不懂啊。嗯。然后呢，有一些他们决斗的规矩或他们决斗的地点和这个使用的武器非常有意思的，嗯、来给大家介绍一下、嗯。这个跟奥运已经没有什么关系，了、嗯，就是决斗本决啊。比如说1808年，一八零八年有两个法国人在巴黎上空进行了一场气球决斗
2: ，热气球决斗。对他们乘
1: 坐在气球里面就互相对射啊。<笑>这个时候你就觉得很离奇，对不对？我是射你还是射你的气球呢？我射你的气球，你不就死了吗？这个事情多容易啊！那么大一个 target 掉下去，不就完事儿了吗？是啊，就非常奇怪，而且就会有一个决斗者就被射中了，然后他还带了一个副手，然后他们俩都死了，嗯，就非常尴尬。但是还有一个比较搞笑的呢，是这个匹斯麦，嗯、大家知道吧？这个匹斯麦就是这个，嗯、也是在那期肥特列节目里面经常出现的啊、嗯。就是有了现在德国，都亏匹斯麦。嗯、这哥们儿呢，曾经挑战过一个医生，叫做鲁道夫费尔绍。嗯、哦。他们俩本来准备决斗，结果这个医生呢、嗯，他因为是一个医生，他选择的武器非常具有职业特点。嗯<笑>他选择的是两只香肠、嗯，不是？他又不是厨子，他为什么是香肠呀？其中有一只被接种了霍乱孤菌，化学武器，<笑>生物武器<笑>对。对，我怀疑他都不是拿香肠捅人家，嗯、他是我拿来两个香肠、嗯，你吃吧，你挑一个，对，往你嘴里塞呀、啊。听说你们德国人
2: 爱吃香肠，
1: <笑><笑>往你嘴里就送，
0: 配点酸菜、啊、对，啊。对
1: ，俾斯麦当即取消了决斗，场面一度非常尴尬。还不如扔狐狸呢，我觉得就是，这还是别扔狐狸。<笑>在皮特曼眼里，可能还不如扔狐狸。嗯嗯。啊，那我们说完这些曾经是奥运项目或者跟奥运项目有一丝关联的啊,啊这些项目呢，我们再给大家介绍一些不是奥运项目，但是如果你用我们节目这种猎奇的态度，嗯、你也可以试图啊把它当成一个奥运项目来参与的一些行为。对对对对，我下面说的这个猎奇项目呢，嗯、是滚奶酪大会，非常有名啊，叫做 Cooper's Hill， She's rolling and wait、嗯。嗯 Wait, uh, 这个 c h e e s 呢，就滚奶酪嘛。这个 Cooper's Hill 是你一定要在这个山上滚，不能在别的山上滚。啊、嗯，为什么呢？这个山啊，它陡。啊、这山在哪儿啊？在这个英国啊。嗯，这个呢，我在网上一搜啊，滚奶酪大会 Cooper's Hill。搜出来的一条知乎有一篇文章，标题叫做“参赛前要跟梁静茹要勇气、嗯”，我觉得非常好笑啊！我就朗读一下、嗯。这个为什么在参赛前要跟梁静茹要勇气呢？我先给大家介绍一下这个参赛形式啊、嗯，你怎么参加这个比赛？嗯、它有一个两百 y a 的长的一个坡，大概一百八十多米长的一个山坡啊、哦。然后呢，你有一个圆柱形的巨型奶酪，嗯，大概这个奶酪有多大呢？多大呀？有八磅。就是快四公斤吧，嗯，然后它有二十二厘米直径，嗯，二十二厘米就也不小，然后有八厘米厚，是一个很大的一个东西，
2: 是有点像这种木块做的擀面板有点像那种大的哈
1: ，对，或者你就想象一下你，你比如说两个人头那么大吧，挺大的一个、嗯，啊，这个呢，先把它滚下山坡，先让它滚个几秒钟，嗯、然后就有一堆大概可能二十个人吧，二十名不畏艰险的勇士，就从这个山坡上它往下冲。谁先抢到奶酪、嗯，谁赢。但是这个奶酪，人家是靠重力下去吧？他人家比你早滚几秒钟，你不是想追就能追得上的。嗯、所以呢，就非常吓人、嗯。最吓人的是什么呢？就是这个 Cooper's Hill。嗯嗯、你以为这个山坡它是一个那种三十度的平坦的小坡、嗯，它滚得比你快，然后你就疯狂跑，说不定有着一个男人追上、啊。哎，没想到呀，啊、这个山它有七十度啊，四舍五入它就是个直角啊。不是七十度也太过分了吧？对，七十度，七十度，我的天哪！最开始啊是大概七十度，后面呢、嗯、慢慢的。降到可能五十度左右，然后又咣一下往下掉，
0: 那会不会然后就飞了起来
1: ？无限出了，不是你以为五十度是朝上的吗？<笑>不管怎么说，它就是一个特别陡的坡。你在那上面你往下跑，嗯、你不摔断个胳膊摔断个腿、嗯，这个事情难度是比较大的。嗯，而且呢，就是刚才我们说这个奶酪它特别大，这个奶酪叫做 the wheels of double Gloucester。嗯。嗯它一轮奶酪叫一个 wheel， 像一个车轮胎一样，车轱辘。嗯，这个东西呢，刚才我们讲了有八磅吧，四公斤吧，二十二厘米直径，八厘米厚。在当地法律里，它其实这种东西可以被归类为导弹。为什么呀？<笑>我们中文里面说导弹，大家都觉得是一个金属物体啊，对吧？
2: 是一种武器啊，专门
1: 的军事武器。对。但是这个英语里面说那个 missile 那玩意儿、嗯，它只要是高速运行的，不管是你用手还是用机械武器啊，嗯、强行向目标推。进。静的这种高速运行的物体，它都是导弹，哦、oh, ，所以这个东西在当地法律里面，它四舍五入它就是一个导弹、啊。你追导弹，你追得上吗？不<笑>是<笑>、嗯，<笑>它能滚多快呢？这个奶酪啊，它滚到最后的时候、嗯，因为它有重力嘛，所以越滚越快，加速度啊，加速度、嗯，它滚到最后的时候呢，可以达到一百一十二公里每小时，哦哦四舍五入，在我们中国的高速路上算超速啊，那肯定，
2: <笑>那警察
0: 能把它拦下来吗？
1: <笑><笑>这是一个好问题，就马上就听那个警察的车就在后面那个哇哇哇追过来了，说你超速，开个罚单啊、嗯。但是呢，这个东西其实它不是很容易追，因为它跑得太快了，那、嗯、底下虽然有一道这个栏杆。但是你滚到那个栅栏上呢，可能人也会受伤。是，所以呢，这个跑步的这个人啊，在追他们这些人，他们在这个跑到底的时候，如果他们还站着，没有不是滚下去的话，如果他们站着的话、嗯、啊。会有一些这个橄榄球运动员将其拦住，他们专门雇了一批橄榄球运动员。大家都知道美国的这些橄榄球运动员的形象啊，
2: 穿的很泡泡的那种，对，穿着泡泡袖
1: ，对，穿的可可爱的泡泡袖，身上都是这个海绵，互相撞来撞去。<笑>橄榄球运动员呢，他们有很多这个缓冲力吧，有缓冲的
2: 这么一些经验，跟人撞一些职业经验。<笑>对，<笑>就社会主义八大员来
1: 说，橄榄球运动员就是缓冲撞人员。<笑>对啊，不然有专业经验，所以他们就会把他们挡住啊，防止这些人撞上围栏以后撞傻了。嗯，之前有一位参与者啊，就总结这个 Cooper's Hill Cheese Rolling， 说呢，他是二十名年轻人从二百米高的悬崖上追着奶酪往下滚，滚到谷底以后被护理人员缠起来包一包，送往医院。的这么一项行为，铲起来可还行？<笑>就是他说什么<笑> scoop them out， 就是拿个小勺子给他们蒯到一起，因<笑>为已经摔烂了
2: ，<笑>拿个铲子给挖起来
1: 啊、嗯！底下就那些医护人员都站一排，救护车就站旁边，嗯、就等着你们摔烂了以、哎、后给你铲回去
2: ，指着受伤去的。<笑>对呀、啊，都是
1: 喝多了以后才去，不受伤
2: 等于没参加啊。
1: 那么这个时候啊，就指着下面这个问题了。有没有人追着追着追死了
2: ？有没有呢？嗯
1: ，从来没有人在追奶酪比赛中丧生啊！真的吗？但是有这样的都市传说，说明他
2: 们安全做得很好。好、哦、什么呀？我觉得可能只是比较耐打吧，这些人。对
1: 我感觉就是你肯定会受伤、嗯，但是这可能不是危及生命。碰巧有一个比较严重的事故呢，他虽然是一个很严重的事故，但是没有想到的是，他跟这个追奶酪本人啊这个行为其实没有太大的关系。嗯是、这个一九八二年啊，有四名大人和四名儿童在围观这个追奶酪比赛的时候，当时突然下雨了，然后下雨了以后，突然雷电交加，然后这八个人呢，他就被闪电击中了，就你追奶酪，他受伤的原因竟然是被闪电击中，而且这帮子人心大到什么程度啊？雨停了以后啊，他们把这些人拐起来啊。包了包，送去了这个医务室以后，又继续比赛了，有没有心啊？英国人民感觉非常的厉害啊<笑>、嗯！而其中有一名被闪电击中的男子啊，男孩子，十年以后成为了男子啊，继续参加比赛。你们猜他获得了什么奖项、哦？获得了什么奖项？光荣的获得了大腿骨折奖项。<笑>不是这比赛有什么奖项？<笑>这比赛其实最多就是你能获得那个奶酪，就是你如果追上奶酪、哦，奶酪就是你的了，图什么呀？是不是最初就是地主下的奶酪掉下去了，跟贫农说你们去追，追上了就归你啊？哦、我觉得很有可能。啊。嗯，在这个之后呢，刚才我说1982年被闪电击中了以后呢、嗯，还有一次这个奶酪追逐大混乱，踩踏了这是。踩踏大事件啊！一九九零年造成了大约二十二人受伤、嗯，其中包括一名这个五十九岁的祖母。他的受伤原因呢，不是因为他去追奶酪，而是因为滚下去的奶酪、嗯、把他撞倒了。哎呀，被导弹击中了，这是<笑>对。对，然后呢？这个一九九零年，这是二十二个人受伤。在一九九七年呢、嗯，又搞了一次，啊。其中有三十七人受伤，越来越多了，是怎么回事、哦？其中包括七名观众。那一年呢，就有一名获得这个优胜的老将，他其实那年已经是连续第二年获得这个优胜了。他在那一年呢、嗯，摔断了他的左臂。嗯，前几年他获得上一次优胜的时候呢，摔断了右臂。然、啊、后他有没有获得右臂骨折奖项？呢？是不是他都不仅获得了两块奶酪，还获得了两个骨折奖项。哎呦！但是这个一九九七年啊，那一年只有他一个人获胜，为什么呢？大家猜一猜。还记得上次烧雪人吗？为什么呀？因为另外两个奖杯奶酪他被偷了呀
0: ，也是有人看不下去了是吗？是
1: 吧？<笑>有人说上流人士为什么要炸这个雪人？我不干，我要把他偷走。哦然后可能是某个医生吧，看着说这个事情给我们添了太多活了，我不干，我把你们奶酪偷走。不是，所以说他这个奶酪一般扔几个呀？每次应该是所有人抢一个，然后有顺序，只是奖杯最后只剩下一个了，因为另外两个被偷走。哦
2: 、那说不定这个地方这些骨科医生们啊，都技术精湛、嗯，临床经验十足，谁知道呢？以后德国骨科都别看了，就看英国骨科就可以了，可以的。
1: 那这个时候呢，我们顺便让助攻给我们介绍一个类似的，这个桌饼啊，桌饼是什么呀？太空球比赛
2: 、嗯。这个太空球比赛有一点算是基于，先是介绍这个滚奶酪大会的。这奶酪大会不是非常危险吗？大家徒脚，你就腿着从坡上往下跑，很容易受伤啊，而且。大家很容易撞在一起啊，撞在一起还会产生踩踏事件啊。为了避免踩踏事件，新西兰的朋友们发明了一样东西，叫做太空球。大家有没有在那种游乐园里面见过那种在水上那种一个大的透明的球，里面人可以在里面让水上漂？对，在水上飘着，然后就有点像一个小仓鼠一样，可以在水上把那个球踩
1: 着走啊啊！就是有一名歌手，这个 One Day Campanella 的主唱啊，他在一个音乐节的时候，把自己灌到了这样一个太空球里面。嗯，他们当时是一个在海边的活动，然后听众们嘛，就推他啊，就推，要把他推进了海里。本来以为他会滚回来，结果他越飘越远了。<笑>结果大家之后再游过去把他捞回来啊，<笑>场面一度非常紧张。哎、是是
2: ，那种在水里面的一般都是单层的，他们发明了这种太空球。球就是双层的，它号称它有一点稍微减震的这么一个效果吧，所以你人就在这么一个大球里，就可以从坡上往下滚，滚下去之后呢，他就说、嗯、我们这个就比之前这个滚奶酪要安全的多啊，因为你有这个缓冲啊，而且也不会撞在一起啊，然后这就也是一项运动啊，在新西兰，但是呢，嗯、这个东西它到全世界人民手上玩一玩，它就不见得都是安全的了，有这么一个太空球，它就落到了一名俄罗斯男子的手上。哎呀，完蛋了
0: ！听上去就很不安全
2: 。就大家都已经开始在挑战极限了。之前这个吉尼斯世界纪录上面就有说什么，一名南非的朋友啊，滚的最远的滚了五百七十多米。然后说这个最快的新西兰朋友，在这个球里滚了时速五十二公里。但然还好啊，比那个奶酪还是要慢一点的。这个东西可能还不能算是个导弹。这名俄罗斯的朋友硬生生跑到一个滑雪圣地去，从这个雪坡上面做了一个太空。球直接就从坡上面滑到了坡下，然后死了。<笑>啊，这个故事告诉我们两个字。活该是。说完这些欧洲朋友们搞的这些非常野蛮的这些体育项目啊，我们给大家介绍一些稍微文明一点的嘛，
0: 意志结合的，
2: 对吧？这个奥林匹克不是说要文武结合吗？我们讲一讲这个源于我们亚洲，源于我们中国的一个项目——绣春刀。我给大家介绍一下，有一个东西叫做 c h a n c e b o x i n 象棋拳击比赛
1: ，象棋。拳击，所以是像象棋一样的拳击吗？还是
0: 用象棋进行拳击，就是像那种桌上象扑一样？<笑>对
1: 。这是模拟比赛吗？
2: 象棋拳击就像字面上的意思，它是一边下象棋一边打拳击的一个比
1: 赛。<笑>等一下，是
2: 两波人
0: 同时进行象棋和拳击呢，还是一个人？我下了一个象棋，我就要去跟别人打一轮呢
1: ？这不就跟那个有的时候做用体育锻炼，你先下去做一个俯卧撑，然后起来跳一下，然后再下去做一个俯卧撑，再起来跳一下这屁他啊，对吧？对
2: 对对，倍儿屁，倍儿屁，对对对对对，跟那个非常的像。这是两。两个人之间的比赛，先两个人坐下来下三分钟象棋，然后休息一分钟，然后站起来打三分钟拳击，然后休息一分钟。哇，这真是很 hit 了。对 ，I'm sorry，what？ 总共进行十一轮象棋，然后拳击，然后象棋，然后拳击，以象棋开始
1: ，以象棋结尾，啊，是这么一项比赛。所以这两个人他们是不是还有什么别的版本？比如说我们先泡温泉，然后再跳进湖里；<笑>再先泡温泉，再跳进湖里。热汤、冷汤、热汤、冷汤。对对对对，这个东西是哪来的呢？为什
2: 么我说它是一个亚洲出来的比赛呢？所以说它现在在什么德国、英国，还传到了印度，<笑>非常流行。为什么这个东？东西，它是一个七九年的一个台湾导演叫郭南红导的一个香港武打片出来的一个概念。这个香港武打片我在网上搜了半天，也不知道它的剧情是什么。它叫《双马连环》，好像我看这些评论的意思是说，这个武打片里面有一些在棋盘上打斗的一些内容。但是这个片儿它被传到。外国来之后就深受外国肥宅的喜爱，<笑>然后他的英文的译名叫
1: 做 The Mystery of c h a n c e b o x i n g 如果哪位朋友不幸的和这个外国肥宅有相同的爱好，你如果不幸看过这个双马连环啊，<笑>请给我们来电来函、嗯，给我们困惑的助攻，介绍一下这个片子里面它到底这个 c h e s e b o x i n g 是如何运作的？是先 Chess a 在 box 再 Chess a 在 box 的，还是在一个很大的棋盘上面 box？ 好像他主要还是武打，看
2: 他这个剧情简介，主要还是武打，大概是一个这种为父报仇的这么一个故事。我是实在没太懂他跟这个象棋有什么关系、啊
1: <笑>就，就就别戏份了。如果哪位朋友啊跟外国肥宅有相同的爱好，请给我们来电来函
0: 。你这样说就没有朋友敢说了，嗯、对吧？对<笑>。
2: 后来呢，这个东西在小圈子里很火之后 ，Chess Boxing 这个概念就被另外一个法国人给画成了漫画，在他这个漫画里面发明了这么一种德智体美劳全面发展的比赛啊。他原本说的是呢，两个人先打一盘拳，然后打完拳之后再坐下来下一盘棋。但这个东西有一定的难度啊，打完了一整盘拳之后，很有可能一个人被打倒了，他站不起来了，就下不了棋了，或者眼睛被打肿了，看不清楚了。打完一整。盘拳之后，两个人坐那儿，哎哎哎在那儿宰哈，对吧？<笑>也非常的困难
0: 。<笑>你这是跑完步了的蒸饭
2: ，<笑>这是两个蒸饭一起在那下棋啊！真是,是,是。所以说，现代这个象棋拳击比赛啊，他们就把它给改良了，改良成这种象棋和拳击轮流
1: 来的这么一种形式这个时候，我就想问一个直击灵魂的问题：你、嗯、有没有想过先下棋再拳击呢？对、嗯、呀，对
2: 吧？嗯但是这个为了体现我们这些人是德智体。结合的，我要同时进行这两项，左右手它能互补，<笑><笑>才能显示我们的独特性啊！而且这样才有观赏性啊，不然光爱看打拳的人可能只看打拳，光爱看象棋的人看象棋嘛。你能转换这两种
1: 思维，文武思维转换才是真正的赢家。我胡说的，不要听我说呀！一看就是能在那个奥林匹克得到那个建筑设计冠军的人，奥林匹克裸体演讲可能我是第一名。<笑>说
2: 什么都胡说的，全都是胡说的。嗯、这个东西它现在火的哈，它现在有国际象棋、拳击比赛组织，还有什么各种各样的国际大奖赛都有的。<笑>我给大家介绍一下规则吧。你想又下棋又打拳，这个东西该怎么判输赢呢？是下棋的赢了算赢，还是打拳的赢了算赢呢？所以告诉你啊，在这十一轮比赛中间，你有哪些赢法或者输法？三局两胜。<笑>如果。你在拳击比赛中间被打倒了，站不起来了，你就输了；或者在象棋比赛的任意一局里面被人将死了，那你肯定也就输了。然后他这个象棋比赛是那种现实的象棋，不知道大家知道不知道？两人一人一个钟
1: 哦，嗯嗯
2: 嗯，每个人只能有九分钟。所以说，如果说你在这过程中你把你的九分钟用完了啊，那你也就输
1: 了。小泽。<笑>
2: <笑>对，请回答《一九八八》里面这个小泽这种类型的啊，或者是你要是犯规过多了，你也可能也就输了。但是比较有意思的是什么呢？就是如果说你这个象棋比赛下到中间下出了僵局，该怎么办呢？点球啊！了<笑>对啊，你该怎么点球呢？如果说你这不是最后一轮，你是比如说第三轮象棋比赛的时候，你们就已经下出僵局来了，那你们就再打一局拳击，打完之后呢？如果说这个拳击中间没有人被打倒啊，那就是最后拳击得分多的人获胜。如果说最后一轮象棋比赛持平，就自动是拳击比赛得分多的人获胜。如果说你的象棋比赛也持平，你的拳击比赛你这个比分也持平，并且没有人被打倒的话，那你持黑子的这个人就赢。因为象棋比赛是白子先
1: 走嘛，啊，持黑子的人因为你没有先机，所以说。我感觉这个比赛对于他们白人来说，可能最难的一点是这个算数问题啊。<笑>对，象棋和打拳可能都不是最难的，<笑>算分可能是最难的啊。
2: 是。不仅仅是白人很流行的，据说在印度也很流行这个象棋拳击。<笑>那我真是没想到，说在二零零八年还进入到了咱们中国，咱们中国也是有象棋拳击比赛啊！这是什么逆流啊？<笑>对，绕世界绕了一圈又绕回来，泥石流一个。<笑>是，而且这个比赛最好笑的是什么呢？就是大家还是分组的嘛，因为你毕竟你还是得打拳的嘛，所以说就下象棋也是按重量来分的。<笑><笑>我觉得这个对象棋选手是一种非常莫名其妙的形致啊！象棋
1: 选手们，你们试过用体重来分对手吗？<笑>哎呦，我下不过他，因为他吨位比较高。<笑>我觉得这个比
2: 赛是非常具有奥林匹克精神的这么一个比赛嘛，严正推荐给这个国际奥委会啊，不管他们现在还管不管这个是不是业余选手，我觉得又是拳击专业选手，又是象棋专业选手这种人，还是很少的，一定很业余啊，大家肯定都很业余啊，非常符合奥林匹克精神哈、啊，推荐大家开展。
1: 我觉得很好啊，相比于上面那些什么扔奶酪呀、嗯、扔公鸡呀、扔白鹅呀、嗯、这个扔狐狸啊，反正就是扔小动物吧，这跟那些东西相比，这是一个非常具有运动精神的东西了，对吧？对、啊，
2: 非常好、啊嗯，
1: 只要裸体就古希腊了起来，<笑><笑>哎。等一下，他们下象棋的时候是不穿衣服，哪来的及一分钟？<笑>好棒啊！所以他们是戴着拳击手套，上面不穿衣服，穿一个裤衩子，然后在那下象棋
2: 。这真的画面非常的精彩。拳击场上面放了一个国际象棋棋盘，两名选手一人戴一个静音的耳塞，因为拳击比赛观众很吵，光着上身带着耳塞在那下象棋啊，非常厉害
1: 。想看了这个比赛，中国什么地方有啊？哎、我们去看看 CCTV 五直不直播呀？推荐给大家。嗯是
2: 最后擅长推荐美国人奇特民俗的，我再给大家推荐一个美国的。中西部特色、啊，宇宙中心特色，我觉
1: 得这个其实是一方面是中西部特色，另外一方面也是一个很铁气的特色啊。是在美
2: 国中西部的威斯康星、啊、每年夏天会展开发木工世界锦标赛，
1: 对吧？是不是很铁？是不是很铁？大家就说说。是
2: 、啊、虽说它是世锦赛，你点开它的官网一看，它每一届都是在美国举行的，啊、<笑>参赛者也都是美国人的、啊。世界锦标
1: 赛括弧、嗯、自称啊。
2: 对啊，他从从一九六几年就有了，哇，历史悠久，几乎每年都开展。大概去年因为新冠疫情没有，但今年又要开展了。今年七月二十九号到三十一号又要开展了。如果我们听众里有威斯康星的铁，哦、那还能参
1: 赛吗？王师傅快去报名
2: 啊！威斯康星不远。那既然王师傅想要参赛，我来给王师傅介绍介绍这中间有什么样的项目、啊。我到底要参加什么项目呢？女子项目呢，还是男
0: 子项目呢？<笑>都
1: 可以，都可以啊
2: 。他还真分。首先。因为它是伐木工世锦赛嘛，所以就有锯木头比赛啊。锯木头分为手锯和电锯两个部分啊,啊。这个手锯，我给大家读一读他们这个世锦赛的世界纪录。嗯，女子用手锯，不用电动的锯啊，手锯锯开。直径四百一十毫米的白松木，只用十
1: 一点六一秒。等等，四百毫米是四十厘米，四十厘米快半米。对啊，将近半米的一个直径的白松木，我的乖乖！大家有没有锯过这个东西啊？我这个会建
2: 筑设计（括弧号称的妇女）做这个建筑模型的时候，用手锯锯过，可能大概两个指头粗的这种木棍吧，嗯、一个两个指头粗的木棍可能锯完第二天得胳膊半夜疼醒
1: ，非常难啊。这个事情我也干过，我有一次捡了一个二手的桌子，然后那个桌子腿啊比较高，然后呢，我就去借了一个锯子，然后我想说，不就是把他的腿儿锯掉吗？对啊，然后我发现我错了，我锯了，把那一个角大概能锯进去了，可能五分之一吧，我就放弃了<笑>、啊，我就把我的四个腿拆下来，带到我朋友的那个子丢丢去，跟他说、嗯、这个。椭圆锯，麻烦一下。<笑>对，对<笑>这个手锯我觉得真的是不行的，手锯太可怕了，是是
2: 非常难的。你想，一名妇女可以徒手，我不是徒手啊，拿手锯，<笑>徒手可还行。四,<笑>四十公分直径的白松木，十一秒就锯掉了十一秒啊、哦，我十一秒
1: 能锯三下，<笑>对对，三下。<笑><对><笑>我们三个在比铁大赛中顺利的失败了啊！
2: 嗯，伐木工还是办不到，男子更厉害。男子这个五百一十毫米啊，超过半米啊，这个哥们儿。十点七八秒就锯开了,了，非常可怕哈、啊！除了锯木，还有砍树啊，分横劈和竖砍，看谁砍的快、嗯。然后剩下来就是一些有一点像那种电视里面泡沫塑料跑酷的那种电视竞技比赛的一些项目，<笑>比如说一个是水上采原木，水上采原木比赛是什么样呢？我给两位主播发了一
1: 个视频链接，大家看一下吧
2: 。好
0: ，哇，这个很乡村啊
1: ！啊，哇塞！<笑>不是。这个这个动作也太好笑了，他们是两个人啊，在一个木头上，然后有点像是那种两人三足一样，你得保持同样速度在那里踩着转，因为木头它是会飘的嘛，会动的嘛，你要保持那个平衡，然后才能让他自己两个人都不掉下去，所以两个人的步子基本上要完全一样，然后就看到两个人踩的小碎步，非常慌张的在一个木头上互相盯着对方的脚，然后一直在那里跺跺跺跺跺跺跺跺，咚掉进去了
0: 。是竞争吗？对啊，就比如说我。我和剑师一起踩，然后我看他踩的那个速度，然后我突然踩的快了一点，剑师就跟不上了，然后剑师就掉下去了
2: 。基本上是吧？就是说你们俩踩的是同一根圆木，这个圆木从中间分两半你在左边，我在右边，两个人都像仓鼠踩球一样往后倒着脚，我看谁先掉下去，谁就输了。这个感觉还非常的难啊，这个太难了，真的。这个如果让我
1: 和姚柱去的话，一秒掉进水啊！不是
2: 两个人的问题，你一个人能在水上踩一个圆木能踩多久啊？两个人比赛踩太狠了。嗯，那我们再来看看另外一个啊，还有一个叫水上跳圆木啊。刚才这个是横着站。在一个原木上，这个水上跳原木是在水上有一串穿在一起的一节一节的原木啊，
1: 跳着它跳过去，对不对？这个东西非常变态的是它，它怎么回事呢？就是两个人啊比赛，把一堆的木头水上的浮木穿成一个绳子，你也会左右飘左右晃。嗯，然后呢，你先从这个一串浮木上跑到对面。嗯嗯绕着一个汽油桶转一圈、嗯、然后再从这一溜再跑回去，嗯、然后这帮子人他们就不会掉进水里。嗯、我的妈妈，要是我的话，踩第一脚就咣<笑>就掉进水里了。啊、这帮子人怎么能跑过去再跑回来的呀、嗯？这小姑娘们都太厉
2: 害了，从小
0: 练的。所
2: 以说人家是世锦赛呢，对吧、啊？虽然只有美国人参加，但是这个水平绝对是世界一流的啊，真的很厉害
1: 啊，非常的轻松。哦、啊，我看到有一名男子掉进去了。而且很难爬上来，因为那个爬的时候、啊，首先你会卡在两个木头中间，而且你爬的时候那个木头很难，它一直在转嘛，你很难保持平衡，对所以你一旦失去平衡了以后，可能就很难再重新获得你的平衡
2: 啊。对，就得跑得非常快
1: 。对，而且我看那些男的，一个个跑的就像是失前过世了一样，<笑>然后那个两个手在空中疯狂飞舞。然后还端端的往水里掉，我感觉这个可能还是你个子如果矮一点，就、嗯啊、女孩一般都是个子稍微矮一点，嗯、重,心重心稍微低一点，嗯、轻一点、嗯，反而不容易掉进水里。嗯
2: ，除了这些，还有一些跟伐木工这个工作。更加息息相关的这么一个项目叫做爬圆木。大家有没有见过那种伐木工砍树嘛？特别是很大的那种树，它不是一整棵树整个这样砍下来的，它是你要上去先把旁边的旁枝都给修掉，然后它的主干你是要爬到上面去，然后一节一节往下砍，这样比较安全一点。所以说你要想爬上去，你必须得身上。带一根绳索，这根绳索是拦腰把这个木头给横着围起来的，然后你就拿着那根绳索，把它当做是一个带摩擦力的，就可以往上爬。我给大家看一看这个视频吧
0: 。好啊，现在我们这个面前有两个大柱子，有两个男子啊，这个美国精壮中部男子，每个男子啊，这个拿了一根大绳儿围住了这根柱子，嗯、然后脚已经踩上去，嗯、一声哨响，爬了，哇，这健步如飞啊，这如履平地啊。就窜的呀，哗往
1: 上爬，就跟窜天
0: 猴一样，<笑>跟二踢脚一样，<笑>一下就上去了。哇，掉下来了。旁边这个，哇塞，这个真的
1: 好厉害啊！他们就拿那个绳子在后面勾住，后面那个绳子保持它的摩擦力，所以它不会往下掉对对对。然后这个腿就直接像跑步那样就往上窜，对对对上窜踏上
0: 去了。是对是，然
1: 后窜到顶了以后，他就是把这个后面手一松啊，你可以控制你这个绳子的摩擦力，看你的掉的速度吧。所以就是那种近似于自由落体的掉下来，嗯、但是又不会摔死的那个。就、嗯、是底下为了怕他们摔死，还放了好几层那种厚垫子。海绵垫。对。这个东西让我想到那个叫什么自由攀岩，有的人会带着床垫去攀岩，是一边爬爬着掉下来了以后，掉在自己带的床垫上，非常刺激。
2: 我觉得真正的伐木工作这些工作这样爬树更加刺激。你想，他不仅要这样爬树，他。腰后面还得带一个电锯呢。对啊，我见过一个伐木工，可能那哥们儿不知道是喝醉还是怎么回事。<笑>有一次，我办公室后面有个哥们儿爬树，嚯，手上掂了一个大电锯，咣咣咣咣锯下一截来，然后那电锯也没停，他把那个电锯在空中倒了一下手，左手扔起来，右手把正在转的电锯切出一个杂技行为，非常的惊人、啊
1: 哎、我不知道我该说什么
0: <笑>。艺高人胆大<笑>
1: ，这个东西发到抖音上一定会有 13.5 五亿眼的点击量吧？我觉得这快手上肯定有。
2: 你想一下，作为一个斯德哥尔摩
1: 综合症的建筑师事务所
2: 办公室里15个人全部不上班了，大家一起扔下手上的火下来围观这名男子砍树，是到什么程度？太
1: 厉害了！死机，这个反补班还能报吗？我能去转行做砍木头吗？我感觉我干别的估计，我看这个可能也不行啊。
2: 咱们这十一秒聚三下的人，<笑>还是别考虑了。可惜。说回这个伐木工世锦赛，这个爬原木这个项目，它的要求是你从底儿爬到顶，然后再下来，双脚触地，这一整套十八米的原木项目的记录保持者是一名俄勒冈的男子，他只用了十二点三三秒爬了十八米的柱子，再滑下来。<笑>二十七米还是同一个人保持的，这个人只用了二十秒不到，十九点八七秒就爬到了二十七米的柱子顶端，再滑下来，非常的厉害是
1: ，是过于厉害了吧
2: ？对啊。除此之外，还有一些现在在美国有的城市里也很流行的这个扔斧头
0: 娱乐活动啊，酒吧娱乐活动。
2: 对啊，像这个一块原木做成的靶子，上面扔斧头，看谁能够扔到原木正中心。嗯、除了个人赛，还有团体赛啊。有一个团体赛叫男女搭配干活不累锯木比赛。这个伐木工在英文里叫 lumberjack， 嗯，叫做木人杰克，嗯、对啊，简称杰克。对，所以说他就只能说是。男的，那女伐木工她该叫什么呢？她应该叫 lumber rose 吗？不是，<笑>不叫木人螺丝，她叫 lumber jill， 木人吉尔、啊。他们都
1: 是压头运的啊。嗯、
2: 是,是是，所以说这个 jack and jill 就是两个人一起团体锯木头。俗话说得好，男女搭配，干活不累。对，除了这个两个人一人拿一个手锯锯同一根木头之外呢，还有拉锯大赛，拉大刀扯大锯，对对对，老到门前看大戏，对<笑>是双人大锯。<笑>除此之外，还有集体赛，有点像铁人三项一样。锯三项，木、哦、人四项，
0: <笑>接力赛跑
2: 。对对对对对，一个人先爬十八米再下来，然后两名比赛跳圆木，跳完圆木，一个女的手锯木，锯完之后，另外一个男的立刻就砍树。就
0: 让我想到以前有一个音乐小游戏叫节奏天国，嗯、然后他在每一关最后就会有一个把所有小游戏串起来的这么一个项目。
2: <音><音>对对对对对，就是这么一个概念。所以介绍了这么多，王师傅，你觉得你可以参加哪个项目
0: ？我觉得。<笑><笑><笑><笑>我觉得就重在参与吧，哪个项目需要我我就去
1: 。吧。<笑>我想请问一下，你觉得哪个项目需要你？嗯<笑>
2: <对>、啊，<笑>我觉得扔斧头可能还是比较适合玩师傅的，你这个力度、速度什么的比不过人家，也许转头可以比得上人家呢。<笑>哎
1: 呀，聊了这么多啊，我觉得这个中间可能这个难度比较大啊，相比之下，可能我只能试试看。Chessboxing。<笑>我不，我觉得我可能只能试试手枪决斗，<笑>别的都太难了。奶牛我也推不动啊。<笑>白鹅我也扯不下来、嗯，狐狸扔上去掉下来、嗯，直接就啃我一口啊
0: ！裸体演讲，我觉得我只能参加
2: 裸体演讲。咱俩就去比赛裸体演
1: 讲。<笑>我觉得应该这么说，听我们节目的朋友也不知道我们穿了什么，你说是吧？说不定现在就在比着呢。<笑>你怎么知道我们现在没有在比呢？<笑>是啊，以后大家要安排奥运会。裸体演讲的时候啊，记得提醒我们，我们一定不会参加的。我们是正直的人啊，去了可能会被小朋友打电话报 110， 说这个有人猥亵啊。嗯
2: ，那给大家介绍了这么多奥运会项目，哈哈我们最后给大家放一首《运动员进行曲》<笑>，建议大家在家里练习原地踏步
1: <笑>和裸体演讲的时候。<笑><笑>对。